0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige. Heute mal wieder mit was Besonderem für euch, und zwar einem Interview mit einem alten Bekannten, und zwar meinem Interviewgast Kai Lennep von dem Podcast, trotzdem hier. Hi! Hi!
1: Ja, moin, schön, dass ich da sein darf.
0: Verglichen mit dem ersten Podcast, den wir vor knapp acht Monaten jetzt aufgenommen haben, habe ich mir heute für uns beide was Besonderes ausgedacht. Und zwar wurde ich ja zu meiner 100. Folge auch etwas überrascht und sogar interviewt. Also war ich der Interviewte und nicht der Interviewer. Und das habe ich mir gedacht, mache ich heute auch mit dir. Deswegen ist meine erste Frage an dich, nachdem meine Geschichte, wie ich zum Fußball gekommen bin, schon etwas besonders ist. Wollte ich mal wissen, wie bist du zum ersten FC Köln gekommen? Und vielleicht gab es da auch eine größere Geschichte zu dem Ganzen, wie du zum ersten FC Köln gekommen bist und zu eben deinem Podcast trotzdem hier.
1: Das ist bei mir gar nicht so unik, ehrlich gesagt. Ähm, ich komme aus der Gegend genau zwischen Köln und Dortmund gebürtig. Das heißt, mein Freundeskreis hat sich immer aufgeteilt in vielleicht so ein Drittel Dortmund-Fans, ein Drittel Schalke-Fans. Und ein Drittel eben Köln-Fans. Und da mein Vater da immer auf die richtige Seite vom Reiter hat, bin ich da immer mit ihm auf ein Stadion gegangen. Das war relativ spät in meinem Leben erst. Aber wenn man ein im stadion war, das war damals in der zweiten Liga eigentlich so ein ganz schlimmes Spiel gegen... Ah, ich glaube, es war gegen Burghausen oder irgendwas ganz Schlimmes auf jeden Fall, dass wir mit Ach und Krach 2-0 gewonnen hatten durch Medevoje Novakovic. Ähm, aber dadurch irgendwie so dieses Stadionerlebnis und dieses... Ja, die Fankurve, die Südkurve bei uns im Müngersdorfer Stadion, dieses Ganze drumherum, hat mir dann tatsächlich dieses Spiel auch irgendwie größer erscheinen lassen, als es in Wahrheit gewesen ist. War auch irgendwie so ein trister Novembertag, viel Regen, ganz schlechtes Wetter eigentlich. Also eigentlich waren die Zeichen so, dass man sich nicht in diesen Verein hätte verlieben können an dem Tag, weil alles so grau und schlecht war. Aber das Stadion, die Fans, so die, die ganze Fanszene, die Fankultur und dieser, dieser Hype, der in Nova gemacht worden ist und so, der hat mich dann irgendwie in seinen Bann gezogen. Und seitdem, das ist jetzt ähm, elf Jahre her, seitdem bin ich tatsächlich ein Rot-Weißer. Ich muss ja zugeben, davor habe ich eher zu Schwarz-Gelb tendiert. Also davor war ich eher so ein bisschen Richtung Dortmund, aber jetzt auch nie so richtig Hardcore-Fan. Also ich war da auch nie im Stadion oder so. Ich habe die nur gerne damals so um die 97er-Mannschaft rum in der Champions League gesehen. Ähm, aber wie gesagt, einmal im Stadion Mögersdorf gewesen und schon war das Problem dann gelöst.
0: Naja, da muss ich zumindest sagen, hast du dich zumindest, was den 1. FC Köln angeht und Fan des 1. FC Köln zu sein, definitiv richtig entschieden. Obwohl ich natürlich auch es absolut nachvollziehen kann mit dem BVB, weil man auch insbesondere in dieser Saison sagen muss, dass sie einfach den attraktivsten und schönsten Fußball in der Bundesliga spielen.
1: Ja, oh, Ich hätte mehr Titel gesehen, wenn ich bei Dortmund geblieben wäre als Fan. Aber na gut, ich kann ihnen immer noch freundschaftlich gegenüberstehen.
0: Als nächste Frage habe ich mir für dich gedacht, nachdem der 1. FC Köln ja doch eher für mich als Außenstehender, sage ich mal so, ein sehr, sehr lustiges Klima darstellt und auch ein sehr uniques Klima, sage ich mal. Das kannst du mir und meinen Podcast-Hörern den 1. FC Köln vielleicht in drei Worten zusammenfassen?
1: Oha, in drei Wörtern? Ähm, ich glaube, man muss beim FC Köln auf jeden Fall anders da reinwerfen, und zwar in jeder Hinsicht anders als, als erstes Schlagwort. Ähm, alles, was wir machen, hat ja immer so ein bisschen diesen, so einen leicht trotteligen Unterton, ne? also auch die Modestverpflichtung. Äh, alles, was wir machen, wird irgendwie nicht auf dem geraden und direkten Wege zum Erfolg führen, sondern alles immer irgendwie, ja, um ein paar Ecken herum, ein bisschen krumm oder manchmal auch gar nicht, so gewisse Zypern-Deals und so weiter die dann scheitern oder Faxmaschinen, die nicht funktionieren, zwei Minuten vor Transferschluss. Das ist halt alles der FC Köln. Und ich glaube, jetzt wo ich darüber nachdenke, den FC Köln kann man mit drei Worten besonders gut beschreiben. Und zwar mit Erster, FC und Köln. Also drei andere Worte könnte ich nicht, nicht nennen, weil der Verein ist einfach, wie er ist. Und entweder du liebst ihn oder du lachst da eben drüber. Aber du kannst es, glaube ich, nicht irgendwie emotionslos angucken.
0: Ich finde eben genau auch das macht den ersten FC Köln einfach für mich als neutralen Zuschauer so besonders, weil sie eben anders sind, wie du auch schon gesagt hast, und sie sind halt das, was sie darstellen. Das ist so ein bisschen so wie der FC Bayern mit dem Slogan Mir ist an mir, das hat der erste FC Köln auch so als Verein für sich gebildet. Sie sind anders, sie sind besonders, und ich glaube, das macht sie einfach auch aus. Aufgrund der absoluten aktuellen Knallersaison von Simon Terode, muss man ja sagen, mit 22 Toren in der Liga, habe ich jetzt meine nächste Frage an dich wäre, was hättest du lieber, Simon Terode in seiner aktuellen Form oder Modest in seiner damaligen Form, als er den ersten FC Köln somit eigentlich in die Europa League geschossen hat?
1: Das ist natürlich eine ganz harte Frage. Ähm, ich habe einen Adventskalender geschrieben dieses Jahr, jeden Tag ein Türchen. Und eine meiner Thesen war, dass wir Terror demnächst nächste verkaufen werden. Und zu der These stehe ich bis heute immer noch. Es ähm, ist natürlich total hart, einen Stürmer vor die Tür zu setzen, der wahrscheinlich Torschützenkönig mit irgendwie 40 Toren werden wird in der zweiten Liga. Nur wenn ich jetzt beide Spieler an ihrem Maximalpotenzial messe und davon ausgehe, dass beide das erreichen können, dann ist natürlich Modest der Stürmer, der ganz klar die Nase vorn hat für die erste Bundesliga. Ähm, aber natürlich ist Modest auch ein bisschen ein Joker. Ne? Der hat seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Hat davor halt nur in Anführungsstrichen in China gespielt. Er darf jetzt auch nur trainieren, keine Testspiele oder Freundschaftsspiele mitmachen. Das heißt, der wird erstmal wahrscheinlich auch ein Jahr brauchen, bis er wieder in Form ist. Und dann ist er natürlich schon über 30. Da weiß er eh nicht genau, ob die Formkurve nach unten geht. Ähm, trotzdem glaube ich, wenn alle drei auf einer Höhe sind, wird Rodde hinter Modeste und Cordoba das, das Nachsehen haben.
0: Definitiv, ich glaube eben auch, dass halt ein Simon Terodde für die zweite Liga zwar sehr, sehr gut gemacht ist, aber eben ein, wie du eben, wie du schon gesagt hast, ein Anthony Modest noch vielleicht ein größeres Potenzial hat auf die Zukunft gesehen und in der Ersten Bundesliga ist es schon wichtig, Spieler zu haben, die Erfahrung mit dieser Liga haben. Das haben eben beide John Cordoba und Modest. Deswegen bin ich da auch absolut bei deiner Meinung, Modest und Cordoba wahrscheinlich vor Simon Terode zu sehen, wenn es denn in die erste Liga geht.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Abwehrspieler, dass der geneigte Abwehrspieler in der ersten Liga schon noch ein bisschen mehr Respekt vor dem Namen Modest hat, als bei allem, bei allem Respekt jetzt vor Terode. Da sagst du schon, in der ersten Liga Christian Terode verteidigt. Während Modest ja bewiesen hat, dass er auch im Oberhaus 20 Tore und mehr schießen kann.
0: Was mich ja persönlich sehr gewundert hat, ich weiß nicht, ob du die Meinung teilst, aber als Modest eben diese sehr, sehr gute Saison hatte mit dem ersten FC Köln, wo ihr dann natürlich auch am Ende in der Europa League landete oder landet, gel gelandet seid, ähm, war, dass Didier Deschamps während der Europameisterschaft Anthony Modest nicht mitgenommen hat, weil... Ich, er war für mich auf jeden Fall in diesem Zeitraum besser in Form als ein Alexandre Lacassette zum Beispiel, den er mitnahm. Ich weiß nicht, wie hast du das aufgefasst? Was war so deine Meinung dazu?
1: Ja, er hat mich auch gewundert, vor allem, weil ich glaube, dass Gris Moore und Modest zusammen ein cooles Sturmduo gewesen wären. Gerade weil er hart ja mit Giroud auf so einen großen kantigen Stürmer gesetzt, der vorne drin spielen sollte. Aber da war von den Zahlen her natürlich damals Modest überlegen gegenüber äh, Giroud. Aber ich glaube, da spielt auch viel so Vereinspolitik und vielleicht auch so politische Stimmung im Land und so eine Rolle. Ich glaube, da sind auch Gründe dahinter, die wir gar nicht so ganz mit dem sportlichen, mit der sportlichen Leistung erklären können, sondern vielleicht auch, mit denen, die wir nicht so ganz von außen einsehen können.
0: Ja, ein anderes Beispiel dafür hast du eben schon recht, dass das vielleicht ein manchmal weniger mit Fußball zu tun hat, sondern mehr mit eher politischen und Vorzügen von gewissen Trainern ist natürlich auch Ribéry, der nach der w Weltmeisterschaft 2010 nie wieder im französischen Kader in den französischen Kader in Fuß betreten hat, aber man muss trotzdem sagen, dass es manchmal vielleicht da auch nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht meiner Meinung nach.
1: Ja, gut, hat sich ja auch viele Dinge erlaubt, ne, der, der, der Ribéry
0: meine nächste Frage an dich wäre jetzt, was war denn so in deinen elf Jahren als Köln-Fan jetzt? So deine Mannschaft, von denen du sagst, wenn du sie nochmal zurückhaben könntest für ein Jahr, das wäre so deine Traumelf von einer Saison heißt, von zum Beispiel 2017 oder 2018. Was wäre so die Mannschaft, die in deinen Augen wieder das meiste für den ersten FC Köln erreichen könnte?
1: Naja, gut, ich habe ja gesagt, ich bin ja seit elf Jahren richtig hard, ähm, Hardcore-Fan vom ersten FC Köln. Heißt natürlich auch, dass ich nur eine Saison gesehen habe, die wirklich erfolgreich war. Und Das war natürlich die 2016er, 17er, wo wir uns für Europa qualifiziert haben. Ähm, die Mannschaft hat natürlich überperformt. Ne? Also diese Mannschaft, die da am Platz stand, die war jetzt nicht eine Mannschaft, mit der du zwingend Platz 5 erreichen musst. Also der Rechtsverteidiger damals hieß Lukas Klünter. Und wenn er nicht Klünter hieß, hieß er Frederik Sörensen. Das war jetzt nicht unbedingt das allerhöchste Regal der Bundesliga. Wir hatten halt einen sensationell guten, guten Stürmer mit Modest. Und dahinter auch mal ein Osako, der auch, glaube ich, acht Tore geschossen hat in der Saison. Und vor allen Dingen das eine Entscheidende gegen Mainz. Ähm, Jonas Hector ist natürlich ein ganz wichtiger Mann, der da viel auf dem Spielfeld ausbalanciert und viel ja so, ähm, Struktur in das Spiel des FC reinbringt. Aber äh, zum Beispiel dann so Marco Höger daneben ist jetzt keiner, den ich immer in den Traumelf wählen würde. Nur trotzdem glaube ich, dass das eben die Mannschaft war, die den Fans in den letzten 25 Jahren am meisten Freude bereitet hat. Was aber auch, und das glaube ich auch, zum großen Teil an Peter Stöger lag. Also ich würde den Trainer in der, in der Saison fast noch höher hängen als die Spieler auf dem Platz.
0: Also was der 1. FC Köln in dieser eben besagten Saison 2016, 2017 gespielt hat, war schon klasse Fußball. Und ich finde, du hast absolut recht, mit Peter, Peter Stücker war da wirklich die leitende Kraft beim 1. FC Köln. Ohne ihn hätten sie es sicher nicht geschafft. Deswegen jetzt meine nächste Frage, vielleicht mit einem Spiel, wenn er zurückkommen würde dass sie es vielleicht nochmal schaffen würden, denn in den letzten paar Wochenmorten gab es immer mal wieder so die Gerüchte, ob eben Lukas Podolski nochmal zurückkommt zum ersten FC Köln, deswegen wollte ich dich fragen, was hältst du denn eigentlich so von diesen, immer diesen Gerüchten, dass man vielleicht nochmal Spieler zurückholt, weil sie eben schon beim Verein gespielt haben, weil sie Vereinslegenden sind und man eben ihnen diesen Weg nochmal gönnen will und vielleicht beim Heimatverein, um vielleicht beim Heimatverein die Karriere zu beenden.
1: Nein, das ist hanebüchend. Also ich glaube, wenn Polly zurückkommt, dann vielleicht als Jugendtrainer oder als äh, Teammanager, was Gott Ahnung keine Ahnung, irgend sowas. aber auf dem Platz an der ersten Mannschaft, wenn wir ihn nicht mehr sehen. Auch, weil ich glaube, dass seine großen Zeiten hinter ihm liegen. Es hätte vielleicht nochmal Sinn gemacht, vielleicht mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen vor seinem Wechsel nach Japan, als er Arsenal verlassen hat. Aber jetzt muss man sagen, A, haben wir genug Stürmer im Kader, ähm, die alle zumindest den Anspruch haben zu spielen. B. wird er ja unser Gehaltsgefüge wahrscheinlich komplett sprengen, was er da in England verdient haben dürfte. C. war es noch nie ein Trainingsweltmeister. Also Paul, die hat immer viel so über seine Art und über seinen linken Fuß gemacht, aber der ist jetzt keiner, der im Training mal irgendwie groß in Schweiß, in Schweiß geraten würde. Und das bringt natürlich auch Unmut in eine Mannschaft rein. Ne? Wenn du dann einen Star hast, der quasi gesetzt ist, sich im Training so ein bisschen hängen lässt und dann vielleicht noch nicht mal trifft in den ersten fünf Spielen oder so, dann hast du schon wieder Unruhe in deinem Verein. Und dafür auch noch viel Kohle bezahlt. Also da würde ich lieber gucken, ob wir nicht irgendwo einen jungen Mann finden, der vielleicht mal irgendwo in der Neue Podolski werden kann und ein bisschen mehr Geld in die Jugendausforderung äh, stecken, anstatt jetzt in Allstars, die es ja, objektiv gesehen hinter sich haben und denen nochmal so einen Lebenswunsch erfüllen. Aber dann wirklich lieber... Man kann ihn auch für die U21 verpflichten, ne, dass er da nochmal mitkicken darf. Ich glaube, der ist verrückt genug und wird das machen, so als äh, gestandener Spieler, so als, als Vorbild für die Jungs da unten, aber äh, wenn er bei uns kicken will, dann in der ersten Mannschaft ist da glaube ich kein Platz mehr für ihn. Es wäre auch seine dritte Rückkehr. Der war ja schon mal zurückgekommen zu uns. Und ich glaube, dreimal kannst du eine Pizza nur wirklich nicht aufwärmen, bevor sie nicht mehr schmeckt. Außer sie heißt Pizarro und spielt bei Bremen. Dann geht das vielleicht. Aber ey.
0: Bei Pizarro muss man auch sagen, Pizarro ist wie so ein wie so ein guter italienischer Wein, er wird immer besser mit dem Alter. Ich muss wirklich sagen, der Mann ist für mich ein absolutes Phänomen, denn wie gut der immer noch ist bei sowohl Werder Bremen als auch beim FC Bayern. Ich glaube, beim ersten FC Köln war er nicht so gut, oder?
1: Ja, der hatte bei uns auch viel Pech, immer wenn er gerade drauf, drauf und dran war, mal Stammelf zu spielen, hat sich sofort wieder verletzt und war noch recht länger raus. Dann hat er das eine wichtige Tor gegen Hannover geschossen, was ihm der VAR noch zurückgepfiffen hat, der Videoassistent. Bis heute übrigens ein Skandal, da gab es keine kalibrierten Linien. Er hat sich trotzdem angemaßt, da irgendwas zu sehen, was man nicht sehen konnte. War ja das ist, weiß ich, dieses 91. Minute-Siegtor gegen Hannover, was uns echt nochmal noch im Abstiegskampf gerettet hätte vielleicht oder zumindest Rückenwind gegeben hätte. Ja, aber so sowas dann doch unterm Strich. 2 Millionen, die wir quasi verballert haben. Aber ähm, gegen Dortmund hat es dann noch gereicht für zwei Tore bei ihm. Also insofern, drauf hat das wohl noch.
0: Jetzt auf die aktuelle Saison bezogen. Welcher Spieler oder welche Person... Rund um den 1. FC Köln, sei es ein Spieler oder Trainer, hatte ich, hier, hatte ich denn jetzt in dieser Saison, wo er ja wirklich weit oben steht, aktuell Platz 2, am meisten überrascht? Also ich kann mich ja nur noch daran erinnern, vor acht Monaten, als wir unseren Podcast aufgen aufgenommen haben, haben wir doch etwas sehr über John Cordoba geschimpft und ihm... Vielleicht nicht so die ganz gute Pro äh, Saison prophezeit, aber man muss ja jetzt sagen, gegen St. Pauli hat er ja drei Tore gemacht, also scheint er auch wieder ganz gut in Form zu sein. Was denn so deine Meinung, wer war denn so der Spieler, der dich in der Saison bis jetzt am meisten überrascht hat?
1: Ja, also Cordoba muss man da, glaube ich, wirklich an erster Stelle nennen. Ähm, es war immer klar, dass der Junge gute Anlagen hat, so als, bulliger, als bulliges Kampfschwein, das haben wir auch damals schon gesagt, vor acht Monaten, dass er jetzt plötzlich das Tore schießen noch erfinden würde für sich. Das konnte man nur hoffen in der zweiten Liga, aber nicht äh, wirklich mit Sicherheit voraussagen. Aber äh, ich habe es auch in meiner eigenen Podcast-Folge schon gesagt. Das ist ja auch so ein Junge, dem gönnst du ja auch jedes Erfolgserlebnis und jedes Tor. Der hat ja schon viel Scheiße fressen müssen hier bei uns, sich viel Häme und Spott äh, anhören müssen. Und der kann ja nichts für seine, für, seine, für seine eigene Ablösesumme. Der war ja nicht an den 17 Millionen irgendwie beteiligt. Ähm, insofern gönne ich dem auch jedes Tor. Und der hat mich da auf jeden Fall positiv überrascht. Also, dass der zweistellig treffen würde nach. 21 Spielen oder 20 Spielen, hätte ich ihm bei Leibe nicht zugetraut. Wer für mich auch eine positive Überraschung darstellt, ist Louis Schaub. Den haben wir ja von, von Austria-Wien geholt. Und du merkst immer, ob der auf dem Platz steht oder nicht. Also unsere jetzt nicht so tolle Phase gegen Bochum und Union Berlin hang auch damit zusammen, dass der Louis Schaub eben gefehlt hat oder schon angeschlagen war. Und auch bei dem Spiel gegen St. Pauli hat man auch gesehen, dass einfach so ein Stück Spielkultur im Mittelfeld fehlt mit ihm. Der ist vielleicht nicht so der, der die ganz vielen Tore schießt, aber der ist so wichtig für den, ja so als Durchlaufstation des Balls, fast wie so ohne jetzt in Superlative ähm, mich verrennen zu wollen, aber fast so ein bisschen wie ein junger Mario Götze, was so dieses ball -Laufen lassen angeht. Ähm, und das ist ein Spieler, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, den ich auch vorher nicht kannte, ehrlich gesagt, den aber glaube ich Armin Feder irgendwo entdeckt hat in der österreichischen Liga. Und der wirklich ein totaler Gewinn ist. Und ich glaube, das ist auch einer, der wird in der Bundesliga noch mal einen größeren Sprung machen, als vielleicht John Cordoba, bei dem es in der Bundesliga vielleicht eher wieder in die andere Richtung gehen könnte.
0: Ich weiß nicht, ob du diese These mit mir teilen wirst, aber nachdem ich mich jetzt schon länger mit dem ersten FC Köln ein bisschen beschäftigt habe, nachdem du ihn mir ja extrem schmackhaft gemacht hast in unserer letzten Podcast-Folge und ich ihn dann auch als Zweitligamannschaft sehr, sehr interessant fand, habe ich so in letzter Zeit oder über die gesamte Saison hinweg etwas beobachtet, dass ich auch zum Schluss gekommen bin, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass der 1. FC Köln jetzt genau da stehen würde, wo sie aktuell stehen, auch ohne Timo Horn und Jonas Hector. Ich weiß nicht, ob du diese Meinung teilst. Ich bin gespannt.
1: Das sehe ich anders. Also du musst ja nur die beiden Spiele Union Berlin und St. Pauli nebeneinander liegen. Bei Union hat Hector nicht mitgespielt, weil er gesperrt war, die Erbsperre. Bei St. Pauli hat er mitgespielt, in so einer ganz interessanten Rolle, auf die ich gerne noch ein bisschen eingehen kann gleich. Aber da hast du einfach gesehen, was das für ein Qualitätsspieler ist, gerade der Hector. Also über den Torwart kann man immer streiten, ob da nicht auch Thomas Kessler die Bälle halten würde, die ähm, Timo Horn hält. Aber Hector finde ich so wichtig auf verschiedene Ebenen der Mannschaften. Erstmal, das ist total faszinierend, wie spielintelligent ähm, Hector ist. Und wir haben keinen Spieler im Kader der über seine Spielintelligenz kommt. Also vielleicht jetzt Johannes Geis neuerdings, ja. Aber der ist erst als Verspielen, der zählt also noch nicht. Ähm, aber zum Beispiel so ein Drechsler im Mittelfeld ist halt so ein Kampfschwein. ein ne? Kopf durch die Wand und möglichst irgendwie durch, die, durch zwei Abwehrspieler durch. Aber der kommt nicht über ein systematisches Verständnis von dem, was auf dem Rasen passiert. Und Marco Höger auch nicht. Genauso wenig unsere Außen, also weder keins noch Risse. Das heißt, du brauchst einen Spieler auf dem Platz, der zumindest das große Ganze im Blick hat und dann noch genug Qualität hat, die Lücken zu erkennen und sie zuzulaufen. Und da, finde ich, haben wir keinen besseren als Jonas Hector. Hat man auch im Spiel gegen St. Pauli gesehen. Der ist unfassbar gut darin, so eine Hybridrolle einzunehmen und dem Spiel Breite und Tiefe zu geben. Also ich habe das in meiner eigenen Podcast-Folge schon gesagt. In der Hinsicht, nur in dieser Hinsicht, nicht in seinem Gesamtkonstrukt, aber in der Hinsicht äh, finde ich den sogar vergleichbar mit Philipp Lahm im Mittelfeld unter Pep Guardiola. Jetzt natürlich auf sehr viel kleinerer Ebene, nicht auf Champions League-Ebene. Aber der ist unfassbar wichtig für die Gesamtstruktur des Spiels. Und, und das überschätzt man auch oder unterschätzt man auch sehr gerne, der ist als Kapitän wichtig. Der ist ja auch noch Kapitän der Mannschaft. Er ist kein Lautsprecher und kann ja, der da hingeht und die Leute anschreit und sagt: Hier, Eier, ah ja, wir brauchen Eier. Aber das ist so einer, es gab im Hinspiel gegen St. Pauline-Szene, da hat sich Giracid den Ball geschnappt und wollte den Elfmeter schießen. Da ging Hector zu ihm und hat gesagt: Junge, du schießt nicht, der Tirol schießt. Tirol ist der erste Torschütze, du hast hier nichts zu melden, geh mal weg. Und dann hast du gesehen, dass Girassi auf 180 war. Der war sauer, der wollte schießen, der wollte unbedingt dieses Tor haben, das ist auch okay, der hat Ehrgeiz, alles gut. Aber Hector hat es dann geschafft, den wieder so einzufangen und auf den einzureden und den zu beruhigen, dass Girassi nachher dann das 3-2 geschossen hat, weil er einfach sich dann doch wieder in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und nicht seine Ego, Egoismen da irgendwie hat überhand greifen lassen. Und das sind so Dinge, die kannst du von außen kaum beurteilen. Das habe ich auch nur gesehen, weil ich im Stadion war. Das kannst du im Fernseher ja gar nicht sehen, diese Szene. Ähm, und das darf man einfach nicht unterschätzen, wie wichtig da ähm, Jonas Hector eben ist für uns. Und das könnte ich mir auch bei Timo Horn auch vorstellen, dass der auch in der Kabine nochmal eine andere Rolle spielt als ähm, vielleicht auf dem Platz, wo er ja das Pech hat, dass alle Chancen, die ich meistens auch reingehen, weil die Bälle einen Expected-Goal-Wert von irgendwie 1,0 haben, weil die von einem Meter Entfernung geschossen werden. Aber das Ding, was er da gegen St. Pauli rausgekratzt hat von, äh, ich glaube, das war Mirzaki, ich, ich weiß gar nicht, wer das war, ähm, das hält ja auch nicht jeder Torwart.
0: Ich muss sagen, jetzt glaube ich, so wie du das erklärt hast, hast du mich jetzt auch ein bisschen davon überzeugt. Jetzt ist meine andere Frage, nachdem wir jetzt ein bisschen in der Vergangenheit so über die gesamte Saison geredet haben, wollte ich jetzt mal kurz das Ganze auf ein Spiel eingrenzen und zwar was äh, hielst du denn von dem Spiel zwischen dem äh, 1. FC Köln und dem FC St. Pauli, das war ja wirklich das Spiel zwischen Platz 2 und, äh, und Platz 3, also ein sehr sehr wichtiges Spiel für den 1. FC Köln und wie bist denn du da rangegangen, eher optimistisch von wegen wir, ihr schafft das schon, das wird schon oder eher pessimistisch von wegen es wird Vielleicht ein schweres Spiel, könnte sein, dass sie uns mindestens zwei Punkte klauen, wenn nicht sogar drei Punkte. Wie bist du daran gegangen?
1: Nö, der Kölner an sich ist ja immer grundpessimistisch. Ich habe natürlich auch Doppelwette, Doppelwette, Sieg St. Pauli und Tor Alex Meyer Ist ja auch zu 50% wahr geworden dann immerhin. Aber nein, ich war mir sicher, dass St. Pauli da mindestens einen Punkt entführen würde aus unserem Stadion. Ähm, einfach weil, ne, the trend is your friend und wir hatten ja dieses ganz schlimme Spiel gegen Union Berlin vorher abgeliefert und ich muss sagen, ich habe der Mannschaft nicht zugetraut mit diesem Ausfall des Augespiels, der ja auch noch zwischendurch war, mit den Reisestrapazen und dann durch die vielen Verletzten, die wir immer noch haben, so dominant aufzutreten und in der zweiten Halbzeit den Sack dann doch total souverän zuzumachen, weil ich natürlich auch ehrlicherweise sagen muss, dass die erste Halbzeit nur auch nicht so toll war und schon recht verdient 1-1 hat zur Halbzeit ähm, obwohl wir zwar dominant waren und auch ja, schon irgendwie mehr fürs Spiel getan haben, waren wir trotzdem in meinem Empfinden nach nicht gar nicht genug auf das äh, zweite Tor. Und gerade ne, Drexler hat da viel liegen lassen. Terodde war nicht ganz da, wo er sein muss, um den Aufstieg wahrzumachen. Hat auch viele Chancen liegen lassen aus teilweise wenigen Metern. Ja, und ohne Cordoba weiß ich nicht, ob das wirklich ein so erfolgreicher Spieltag gewesen wäre. Wobei ich nach Sicht des Spiels schon sagen würde, dass wir das Ding verdient gewonnen haben. Und auch verdient mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen haben, äh, weil es schon einfach von St. Pauli auch ein bisschen wenig war, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Ich war ja die St. Pauli-Spiel in Indiz dafür, wo der FC, wo der erste FC Köln aktuell steht und wie gut ihr eigentlich in Form seid. Deswegen ist jetzt so meine Frage, gab es in dieser Saison mal so Phasen, wo du dir gedacht hast, oh, jetzt schaffen wir es vielleicht doch nicht? Oder gab es so Phasen, wo du, wo, ihr, wo du dir wirklich sicher warst, von wegen, ja, ihr schafft das hundertprozentig, wie waren denn so deine Up, Ups und Downs zu dieser aktuellen Situation, die jetzt mehr schon mehr als die Hälfte schon alt ist?
1: Ja, wir hatten ja eine ganz schlechte Phase kurz vor der Weihnachtspause. Es hat angefangen mit einem 2-1 gegen Duisburg, wo wir verloren haben. Und Duisburg auch die bessere Mannschaft war. Und das als Tabellen, ich glaube 17. oder 18. Da waren die damals. Ähm, dann haben wir gegen Holstein Kiel in der letzten Minute das 1-1 kassiert, weil sich... Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Zichos und Timo Horn nicht ganz klar geworden sind und da einen Kieler zwischenspritzen konnte. Dann haben wir gegen Heidenheim noch 1-1 gespielt, sind gegen Schalke im Pokal ausgestie ausgeschieden und haben gegen den HSV vielleicht das schlechteste Spiel der Hinrunde gemacht. Und das war so die Phase, wo, glaube ich, jeder in Köln an dem Gesamtprojekt gezweifelt hat und wo auch Markus Anfang in große Kritik geraten ist, in der er bis heute auch noch drin steckt, in dieser Kritik. Also der ist nicht überall in Zweifel erhaben bei uns. Dann kam aber zum Glück dieses Spiel gegen äh, Dynamo Dresden, wo Anfang auf 352 umgeschaltet hatte. Und wenn ich ändern kann, das hatte ich ja genau schon damals in deinem Podcast auch vorgeschlagen als bestes System für diese Mannschaft. Das ist also der Moment, wo ich mir so ein bisschen auf die Schulter geklopft habe, weil dann hat Anfang ja umgestellt, hat äh, Miret zum zentralen Aufbauspieler hinten in der Abwehr gemacht hat äh, Louis Schaub wieder in die Mitte zurückbeordert, also runter vom Flügel, hat Cordoba und Terodde von der Leine gelassen. Ja, dann haben wir halt auch Union äh, mit 8-1 weggefegt und dann waren halt so die ganz großen Zweifel erstmal beseitigt. Aber wir haben danach ja auch noch Punkte liegen lassen. Ne? Also direkt nach dem Dynamo-Spiel folgte so eine, so eine Siegsträhne. 3-0 gegen Darmstadt, 4-0 gegen Greuther Fürth, 1-3 gegen Jan Regensburg, 3-0 gegen Magdeburg. Dann kamen aber die beiden Spiele gegen Bochum und äh, Union, also stärkere Gegner als die zuvor genannten. Und da hat es dann nicht mehr gereicht. Da haben wir dann 2-3 und 2-0 verloren. Ähm, und da hast du dann natürlich auch mit diesem Negativ Erlebnis die Winterpause dann betreten müssen sozusagen mit dem Bochum-Spiel. Und ähm, ja, da hat sich Anfang noch einiges anhören müssen an Kritik aus den Fanlagern, also gerade auch so diverse Fußball Podcasts, die es im ersten FC Köln gibt, sind nicht gerade mit Anfang Fanboys besetzt, was auch daran liegt, dass er halt wirklich sehr steif an seiner Taktik festhält und sehr wenig Umstellung im Spiel macht, also quasi der Anti-Guardiola, ähm, sondern eher so ein bisschen wie Nico Kovac, seine Stiefel halt durchgeht und höchstens mal auf der Position, positionsgetreu wechselt, aber nie irgendwie sagt, ja, ich sehe, dass da eine Lücke im Zehnerraum ist und dann die Zehnerräume überladen lässt oder sowas. Das macht er einfach nicht. Und das ist im modernen Fußball, glaube ich, was, was viele Fans dann schon negativ aufstößt, weswegen ähm, er ja doch in Kritik immer noch drinsteht, trotz der ja dann doch wieder positiveren Ergebnisse und dem guten Tabellenplatz. Nur wir alle in Köln fragen uns halt schon, wie du es hinkriegst, mit dem Kader nicht die zweite Liga zu dominieren. Also eigentlich musst du doch mit dem Kader und mit 51 geschossenen Toren Vorsprung auf Platz 3 haben. Also nennenswerten Vorsprung. Das haben wir aber nicht. Wir sind ja nicht mehr Erster, wir sind ja hinterm HSV, die immer nur 1-0 gewinnen oder 2-1 oder so, aber es reicht ja. Und da fragt man sich bei uns halt schon, ob wir das Ganze nicht mit einem anderen Trainer vielleicht auch ein bisschen erfolgspositiver gestalten können.
0: Dem du ja schon Anfang jetzt angesprochen hast und wir vor acht Monaten schon über ähm, den neuen Trainer des ersten FC Kölns ein bisschen philosophiert haben und wir damals zu dem Schluss kamen, dass er doch eigentlich ein sehr, sehr guter Trainer für den ersten FC Köln ist. Was ist denn jetzt äh, nach über der Hälfte der Saison deine aktuelle Meinung, aktuelle Meinung zu Anfang und glaubst du, dass er in der ersten Liga für den ersten FC Köln als Trainer auch bestehen kann?
1: Ja, yes, ich habe immer so ein Problem damit den Trainer-Rauswurf zu fordern. Ich bin der mit der Meinung, der ist ja noch ein junger Trainer, ein Berufsanfänger, da muss man vielleicht auch ein bisschen ein Auge zudrücken. Aber wenn ich ehrlich bin und wenn du mich jetzt so fragst, bin ich überzeugt davon, dass der in der ersten Liga gefeuert werden wird im Oktober oder November, <lacht> weil ich nicht glaube, dass der sich auf dem Niveau anpassen kann, dass er zum Beispiel so einen Trainer wie, sei es nur Sandro Schwarz von Mainz, auscoachen kann. Dazu fehlt ihm so vielleicht dieser Schuss, Pragmatik. Der ist vielleicht ein Schuss zu idealistisch ähm, und will zu sehr an seinem System und an seinen Spielern festhalten und nicht den Gegebenheiten Raum einräumen. Das war ja die große Stärke von Peter Stöger, ne, dass er einfach gesehen hat, wenn ich jetzt das und das verändere auf dem Platz, wird der und der Effekt eintreten wahrscheinlich. Und deswegen war Peter Stöger ein sehr, sehr guter Ingame-Coach. Markus Anfang ist kein schlechter Ingame-Coach. Markus Anfang ist gar kein Ingame-Coach, weil er einfach kein Ingame-Coaching betreibt. Sein Ingame-Coaching ist nur an der Linie stehen und anbrüllen. Leute anfeuern. Komm, komm, lauf, schneller. So. Das ist aber in der Bundesliga, glaube ich, zu wenig. Man sieht ja auch, wie ich gerade schon sagte, bei Kovac, bei den Bayern, dass es auf der ganz hohen Ebene auch zum Problem werden kann, wenn du nicht anpasst und gar nicht auf den Gegner reagieren kannst. Und ich glaube, in der Bundesliga können von 18 Vereinen 14 oder 15 ihr Spiel im laufenden Betrieb anpassen. Selbst Dieter Hecking oder Bruno Labbadia können das ja inzwischen. Deswegen, ähm, ich will anfangen jetzt nicht irgendwie seinen Job abreden, aber wenn er das nicht lernt und sich da im Sommer dahingehend nicht selber kritisch hinterfragt und das in sein Trainerhandwerk einbaut, dann wird das die ersten sechs Spieltage der ersten Liga so schief gehen, dass wir dann irgendwie wahrscheinlich wieder über Peter Stöger oder sonst irgendwie anders nachdenken werden über einen anderen
0: Trainer. Du beschreibst ja Anfang eher als etwas statischeren Trainer und ich habe letztens lustigerweise im Radio mal eine Umfrage gehört, da wurde nämlich gefragt, ähm, was den Fans lieber ist, ein statischer Trainer oder ein dynamischer Trainer, ähm, ich möchte jetzt hier keine Beispiele nennen, weil wenn man an dynamischen Trainer denkt, denkt man immer gleich an diesen großen Erfolg von äh, Pep Guardiola, deswegen erstmal im verallgemeinern und was ist denn so oder was bevorzugst du persönlich als Trainertyp eher statisch oder dynamisch?
1: Also Fakt ist für mich, dass wir gerade in der Bundesliga keinen statischen Trainer haben und dass die, die wirklich mit dem System angetreten sind, meistens in der Bundesliga gescheitert sind. Also mir fallen ein, Alexander Zorniger bei Stuttgart, der mit seinem System krachend gescheitert ist. Äh, bei uns Storle Sulbacken, ebenfalls auf die Nase bekommen hat. Man könnte noch Peter Bosch in Dortmund nennen, der jetzt in Leverkusen gerade eine zweite Chance bekommt. Mal gucken, ob der es da gelernt hat. Während halt so ein Trainer wie Favre, der teilweise auch in 45 Minuten dreimal umstellt, in jedem seiner Vereine immer Erfolg hatte in der Bundesliga und damit auch immer ähm, im Rahmen der Möglichkeiten des Vereins Großartiges geleistet hat. Deswegen ist meine Meinung da klar, du brauchst da eine Linie schon, Pragmatiker, der in der Lage ist, seine Spiele vollkommen über Bord zu werfen, wenn es denn irgendwie äh, dem Gesamtkonstrukt hilft. Das hat ja sogar Pep Guardiola gemacht. Ne? Also Guardiola, der große tiki taka immer durch die Mitte-Trainer, hat ja sogar bei Bayern dann über die Flügel spielen lassen, weil Robben und Ribéry eben da waren und kein Mittelfeldspieler, kein Messi. Selbst der hat ja seine Ideologie an die Gegebenheiten angepasst. Also Guardiola ist ja jetzt nicht so ein Sturkopf, der mit dem Kopf durch die Wand will und gar nicht sieht, was auf dem Platz passiert. Der weiß schon, was, was er tun muss, um den Erfolg herbeizuführen. Das siehst du ja auch bei Man City gerade, die führen auch, auch gerade 4-0 gegen Chelsea. Ähm, also der weiß, was er tut. Und das kann ich halt zum Beispiel bei so einem zorniger bei einem Bosch oder bei einem Sollbacken oder vielleicht auch Markus Anfang noch nicht attestieren.
0: Also ich stimme dir da definitiv zu. Ich bin auch der Meinung, dass ein ähm, dynamischer Trainer besser ist als ein, ein statischer Trainer. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür, was ein statischer Trainer und was ein dynamischer Trainer mit sich bringt, ist eigentlich der FC Bayern. Man hatte mit Pep Guardiola diesen dynamischen Trainer, der zwar nicht die Champions League gewinnen konnte, aber unter dem der FC Bayern eigentlich ein, den besten Fußball gespielt hat, den sie seit Jahren gespielt haben. Und dann hatte man eben einen Carlo Ancelotti, einen statischen Trainer, der mit seinem System eigentlich beim FC Bayern ziemlich untergegangen ist. Und jetzt auch ein Niko Kovac, der sich vielleicht aktuell nicht schwer tut, aber auf jeden Fall in der Freiheit schwer getan hat.
1: Man muss natürlich auch sagen, der Champions-League-Sieg 2013 war es, glaube ich, gegen Dortmund unter Heinkes, war natürlich auch immer das gleiche 4-2-3-1 mit genau den gleichen Spielern. Die waren, nur, die waren einfach nur so eingespielt dadurch, dass die genau blind wussten, was der andere macht, dass ein Martinez genau blind die Läufe von Schweinsteiger ausgleichen konnte, dass Philipp Lahm da auf der rechten Seite wusste, wann er hinterlaufen muss und wann er vorderlaufen muss und so kann also auch zum Erfolg führen, will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, nur im modernen Fußball musst du dann schon eher in der Lage sein zu reagieren und ähm, auf die Gegebenheiten irgendwie Bezug zu nehmen.
0: Ich persönlich muss sagen, ich stimme dir da absolut zu. Also ich ähm, habe doch sehr viel Muffensausen, was das Spiel gegen den FC Liverpool angeht. Insbesondere, weil, wie du eben gerade schon angesprochen hast, das Ganze mit dem Zerpressen. Damit kommt die FC Bayern-Abwehr einfach für mich nicht klar. Also sie sind nicht schnell genug mittlerweile. Ich finde, dass ein Jérôme Boateng und ein Mats Hummels ihr ähm, absolutes Niveau schon lange überschritten haben und auch nicht mehr die schnellsten sind. Deswegen hoffe ich, dass ein Niklas Süle in der start up stehen würde, wovon ich aber mal sehr ausgehen werde, da ja Niko Kovac auch gesagt hat, dass für ihn äh, Niklas Süle aktuell der Innenverteidiger der einzige Innenverteidiger in dem Kader der Münchner ist, der gesetzt ist. aber eben ob der FC Bayern mit dieser Kontersteck von dem FC Liverpool klarkommt, ist für mich doch ein sehr großes Rätsel, ein gutes Beispiel dafür ist das Leverkusen-Spiel. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in dem Leverkusen-Spiel hat man wirklich auch gesehen, dass der FC Bayern zwar vorne sehr, sehr gut spielt, wenn er will, aber hinten eben sehr anfällig ist, was Konter angeht, was sehr schnelle Spiele angeht und die hat ja Liverpool auf jeden Fall zu Genüge mit Salah, Manet und Roberto Firmino zum Beispiel.
1: Das glaube ich auch. Wir werden es ja am 19. Februar sehen, wenn Klopp auf äh, Kovac trifft.
0: Definitiv. Also ich muss sagen, ähm, dass für mich Liverpool, so leid es mir tut, doch eher der Favorit ist in diesem Spiel und wie du auch richtig ähm, gesagt hast, dass Bosch und Klopp doch eher denselben Spielstil haben und wir haben ja gesehen, wie das geendet ist. Ich bin einfach der Meinung, dass der FC Bayern, was die Abwehr angeht, zu unsicher ist und dass sie die Balance zwischen Abwehr und Angriff nicht wirklich gefunden haben. Auch ein James Rodriguez, obwohl er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, ist für mich immer noch nicht der alte James Rodriguez, den wir vielleicht in der ersten Saison vor Niko Kovac beim F2 gesehen haben. Der tut sich auch sehr, sehr schwer und dann werden einfach... Schleichen sich einfach sehr viele kleine Fehler beim FC Bayern ein, auch ein Javi Martinez darf ja nicht mehr so oft spielen, was ich aber sehr sehr schade finde und wo ich absolut der Meinung bin, dass man ihn gegen Liverpool reinschmeißen sollte, weil er einer ist, der dieses Spiel eben mal auch aufbrechen kann, der dem Gegner auch mal zeigen kann, hier ist die Linie, weiter geht's nicht, wenn du an mir vorbei bist, dann haben wir entweder zwei Möglichkeiten, ich nehme dir den Ball weg oder es tut weh. So, so ein Spieler braucht der FC Bayern gegen den FC Liverpool, deswegen gehe ich mal starten davon aus und hoffe auch, dass Javi Martinez in der Startelf des FC Bayern stehen wird.
1: Ja, ich kann die Spiele leider ich werde die Spiele bei dir nicht sehen können, leider. Das bereue ich auch sehr. Aber ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, nachher die Berichte zu lesen und die Podcasts zu hören. Da bin ich gespannt, ob Liverpool die echt so zerpresst, wie ich mir es gerade vorstelle, oder ob die Bayern da doch einfach sich hinten reinstellen und auf ihre eigenen Stärken irgendwie versuchen, sich zu besinnen.
0: Weil wir gerade schon über die Abwehr vom FC Bayern diskutieren, bin ich eben auch der Meinung, dass der FC Bayern im Sommer, was die Abwehr angeht, auf jeden Fall nochmal nachlegen muss. Und da fällt mir halt gleich der Name ein, Matthias De Licht. Aber das Problem ist, ähm, die FC Bayern-Bosse sind doch sehr, sehr geizig, was viel Geld angeht. Obwohl, was mich selber überrascht hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, war, dass der FC Bayern doch gesagt hat, ab nächster Saison, dass sie mehr Geld in die Hand nehmen werden. Aber ob äh, ein Matthias De Licht hier äh, den Schritt zum FC Bayern wagen wird, bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, was hältst du davon?
1: Ja, ich glaube auch, dass De Licht schon zu höherem Berufen ist. Nichts gegen Bayern, aber wenn ihr die Wahl hat zwischen Barcelona oder Bayern, ja, aber vielleicht habt ihr auch Glück und der will Nee, aber es geht ja einfach darum, Barcelona ist halt nochmal so ein Sehnsuchtsziel, also mehr noch als Bayern. Wenn du nicht gerade Bayern-Fan bist als Kind, dann träumst du, glaube ich, eher vom Camp Nou als von der Allianz Arena. Aber vielleicht habt ihr Glück und er will eine langsame Entwicklung nehmen und nicht direkt zu Barcelona gehen, wo er sich vielleicht dann gegen Piqué und, äh, keine Ahnung, wer noch in der Innenverteidigung spielt, durchsetzen muss. Sondern vielleicht will er erstmal den Schritt zu den Bayern gehen, wo er weiß, er muss nur gegen die beiden Allstars Hummels und Boateng sich durchsetzen, wovon einer wahrscheinlich verkauft werden wird zur, zum Sommer. Ähm, vielleicht habt ihr da ja Glück und der möchte das. Ist ja schade, dass ihr Vicky de Jong schon dich bekommen konnte. Der, ja, der wäre auch ein cooler Spieler gewesen für die Bundesliga. Aber der geht ja anscheinend zu Madrid.
0: Was ich mir immer so dachte, war, ähm, wenn ich denn jetzt einen Spieler rein hypothetisch bei mir an der Seite hätte... Würde ich ihm so, weil ich finde, dass manche Spieler eben auch, wie zum Beispiel Frankie de Jong, der ja jetzt zum FC Barcelona gewechselt ist, dass diese teilweise einen zu schnellen Sprung machen. Ich würde ihnen empfehlen, wenn sie bei sowas spielen wie äh, Ajax Amsterdam zum Beispiel, der perfekte Weg in meinen Augen wäre Ajax Amsterdam. Da spielt man zwei, drei Jahre, ähm, macht sein Ding, spielt auch Champions League mit, gewinnt ein paar Titel mit Ajax, wahrscheinlich die Meisterschaft und den Pokal. Dann wechselt man zu so einem Verein wie Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund noch mal eine Stufe höher ist als Ajax, aber immer noch dafür bekannt ist, ein Ausbilderverein zu sein und auch aktuell, was zumindest diese Saison hier angeht, auch ein Ausbilderverein mit sehr starken Chancen auf einen Titel, die Meisterschaft zumindest. Und dann eben, dass man zu dem FC Bayern wechselt, auch wenn es mir jetzt ein bisschen wehtut. In dieser ähm, Idee schwimmt der FC Bayern auch ein bisschen so als Ausbilderverein mit, denn ich glaube schon, dass nach dem FC Bayern es noch Vereine gibt, die auf einer höheren Stufe aktuell sind, was die Träume von jungen Spielern, wie du eben mit Licht schon angesprochen hast, angeht. Und zwar ist das eben der FC Barcelona, Real Madrid, wahrscheinlich auch sowas wie Manchester City oder PSG aktuell. Jedoch wäre das so die perfekte Kette für einen jungen Spieler. Ich weiß nicht, was hältst du davon? Wie, was hältst du aktuell von ähm, dem Käufen in der Bundesliga?
1: Ja, es ist ja so ein bisschen die Nahrungskette der Bundesliga. Ne? So Vereine wie äh, Leverkusen, Bremen, Hertha, die will dann halt bei uns und kaufen sich dann einen Osako oder einen Klünter oder so von uns weg. Dann will der Dortmund wieder bei Bremen und kauft sich da den äh, Delaney weg und wahrscheinlich demnächst dann den Klassen oder so. Und die Bayern kaufen sich dann eben, zumindest früher immer bei Dortmund und bei Leverkusen, die besten Talente ein. Jetzt bei Hoffenheim noch ganz ähm, dominant. Ja, und selber werden die Bayern natürlich auch dann wieder von den noch größeren Vereinen in Europa zumindest versucht, leer zu kaufen. Weil natürlich die Bayern in der Vergangenheit immer dafür gesorgt haben, dass die ganz großen Stars, also die Bayern-Stars, ähm, meistens ja nicht weggekauft worden sind. Also Lewandowski zu halten, war schon eine Leistung von den Bayern, muss man ihnen lassen. Oder auch in der Hochphase damals Hummels. Da spricht ja auch ein bisschen für. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Verträge macht. Wahrscheinlich Rummenigge, ne? Unterm Strich.
0: Nico Kovac ist ja ähm, für mich, also klar, der FC Bayern befindet sich aktuell in einem Umbruch. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass ein Nico Kovac trotzdem schlussendlich, auch wenn es die Bosse da oben immer beteuern, von wegen, ja, er wird nicht in dieser Saison an Titeln gemessen. Beim FC Bayern wird er trotzdem an Titeln gemessen werden. Und ich bin der Meinung, dass wenn es gegen Liverpool schief geht, dass er schon auf einem sehr, sehr wackeligen Stuhl sitzen wird und insbesondere auch, wenn er die Meisterschaft nicht gewinnt, dann bin ich mir sehr sicher, dass wir in der nächsten Saison einen anderen Trainer sehen werden. Und da habe ich schon jemanden im Auge, den ich wirklich lange für den FC Bayern gerne haben wollen würde. Und zwar ist das Simdi Sedan, weil ich finde eben, dass er perfekt passen würde. Er hat auch bei Real Madrid gezeigt, dass er ähm, perfekt mit jungen Spielern, aber auch mit Stars umgehen kann und natürlich seine drei Champions-Siege sprechen für sich.
1: Meinst du, die wollen einen Trainer, der kein Deutsch spricht, nach Ancelotti und Guardiola?
0: Ja, aber ähm, ich habe mal gehört, dass Cindy, sie dann mit vier Sprachen spricht. Ich glaube, er spricht Italienisch, Französisch, Englisch und Spanisch, womit du ja eigentlich schon die Hälfte der Bayern-Mannschaft abgedeckt hättest. Und natürlich mit Dolmetschern und so geht es ähm, auch dann auf Deutsch aber wenn man sich mal die alten Trainer des FC Bayern anschaut, dann hatte man eben auch Pep Guardiola, der sich im ersten Jahr, was Deutsch sprechen angeht, auch etwas schwer tat, weil man bei ihm immer so ein bisschen gemerkt hat, von wegen, ja, sein Fußballerherz wollte das ausdrücken, aber dann kam sein Wortschatz dazwischen und hat ihm mal kurz gesagt, das ist schön und gut, wenn du das so ausdrücken willst, wir können das aber rein von unseren Fähigkeiten in Deutsch aktuell noch nicht ausdrücken. Später wurde es dann besser mit Pep Guardiola, mit seinen ähm, längeren Erfahrungen und im dritten Jahr konnte er wirklich sich gut konnte er wirklich gut auf Deutsch kommunizieren. Bei Carlo Ancelotti war das dann natürlich ganz schlecht, Aber trotz seiner Dolmetscher hat das nicht wirklich funktioniert, da hat es einfach nicht geklickt.
1: Ja, ich hatte ja mal gehört, der würde kein Englisch sprechen. Ähm, wenn das der Fall ist, wäre ich da schon skeptisch, ehrlich gesagt. Also nur mit Französisch, Italienisch, Spanisch wirst du dich nicht durchschlagen können wenn er Englisch spricht, glaube ich auch, dass man das noch irgendwie überbrückt bekommt. Das Problem der Bayern ist immer, dass, dass Rummenigge und Höhnes da verschiedene Ideen im Kopf haben. Ne? Also diese großen Welttrainer sind ja immer ein Rummeniges Ding, sprich Ancelotti, sprich Guardiola, während ja der Uli am liebsten 20 Jahre noch mit Jupp Heynckes verlängert hätte, bis 2030 oder so. Ähm, und die beiden musst du halt irgendwie an einen Tisch kriegen. Und da war wahrscheinlich Kovac so der die Schnittmenge. Ähm, und ich glaube auch, dass die Favre deswegen nicht geholt haben, weil der denen zu sensibel ist und zu oft mit Rücktritt und so droht. Aber rein fachlich, glaube ich, gibt es an, an ähm, Lucien, Lucien Favre keinerlei Kritikpunkte. Der Überall, wo der war, der Erfolg gehabt. Selbst bei Nizza lief es am Ende nicht mehr ganz so gut, okay. Aber der hat jeden Bundesliga-Verein immer eine Stufe nach oben gehievt. Ich denke mein in Gladbach müsste dem heute noch ein Denkmal bauen, dass der dini die Champions League äh, geführt hat. Und da einiges auf den Weg gebracht hat, weil von die heute noch profitieren. Und ähm, was ich auch glaube, um noch mal ganz kurz auf Kovac zurückzukommen, da hast du gerade schon recht gehabt, der musste eine ganze Menge über sich ergehen lassen, viel Häme und viel Spott, hat aber auch das große Pech, dass er in der Phase bei Bayern ist, wo viele Trainer schlecht aussäen. Also ich finde, er hat einen relativ überalteten Kader mit zwei Innenverteidigern, die im Prinzip nicht mehr den höchsten Ansprüchen genügen und dahinter nur einem Innenverteidiger, also Sühle, der noch dahin kommen muss, dass er Bayern-Niveau hat, aber das Potenzial dafür hat, aber eben noch nicht da ist. Ähm dazu ein schwacher Sportdirektor. Ne? Also Brazzo ist halt leider keiner, der die Presse da beruhigen könnte und irgendwie so in Sommerart sich da vor, vor Kovac schmeißen könnte und sagen könnte, jemand wollt ja eigentlich von dem, lass ihn mal in Ruhe. Das, das ist auch nicht der Typ für der, der Brazzo und auch rhetorisch gar nicht in der Lage zu. Und dazu kommt dann noch halt so eine Umbruchssaison. Ne? Also Bayern weiß nicht so genau, ob die jetzt auf junge Talente setzen wollen oder ihre alte Mannschaft nochmal durchziehen wollen. Und in diesem ganzen Konstrukt und Geflecht bist du halt als Kovac irgendwie gefangen, musst dann noch so eine alberne Pressekonferenz deiner Chefs mit ansehen aus dem, aus dem Nebenraum heraus und musst dann versuchen, in dem ganzen Ding irgendwie ja, so ein bisschen deine Würde zu bewahren und dich nicht komplett lächerlich zu machen. Und da hast du recht, das schafft er schon gut. Der hat ja die richtige Maßnahme gewählt, einfach nichts zu sagen zu der ganzen Krise und einfach nur sein Ding zu machen. Trotzdem sind die noch nicht raus aus der Krise. Also das Leverkusen-Spiel hat ja gezeigt, wie anfällig die sind und auch das Pokalspiel gegen Hertha ähm, wäre der Liga ja auch dann nun unentschieden gewesen und kein Sieg. Also die sind noch nicht über den Berg. Das, da täte Kovac auch gut dran, wenn er das nicht glauben würde.
0: Definitiv, da stimme ich dir zu. Also ich bin auch der Meinung, dass egal welcher Trainer jetzt diese Mannschaft anfassen würde, würde sich schwer tun. Jedoch man hat eben noch diese wichtigen Säulen und diese Säulen funktionieren auch. Die Mannschaft muss nur wieder zu sich finden, ich finde, sie haben schon den richtigen Schritt gemacht mit zum Beispiel Koman und Gnapri jetzt auf den Außen sind für mich absolut perfekte Ersatzleute für ähm, eben Robben und Ribéry, wenn sie dann am Ende der Saison vielleicht beide sogar weg sind, dann auch ein Leon Goretzka wurde richtig gut verpflichtet, der jetzt auch wirklich aufdreht, aber eben auch so junge Leute wie Kimmich sind natürlich, es sind zwei, drei Jahren definitiv ein Weltklasse-Mann. Und eben auch so Leute wie Tolisso, die noch auf ihre Einsätze warten müssen. Aber ein So Davies wurde auch verpflichtet. Trotzdem, mir fehlt so ein bisschen die perfekte Mischung zwischen Alt und Jung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, man hat es halt nicht konsequent verstanden, die Altlasten zu entsorgen. Ne? Also man hätte vielleicht vor der Saison schon ahnen können, dass für Hummels und Boateng das, das Highlight schon vorbei ist. Man hätte sehen können, dass man keinen richtig guten, tiefen Sechser hat, keinen anker weil Martin ist auch nicht mehr der Alte ist und dass da jetzt halt Kimmich aushelfen muss, äh, schließt dann direkt wieder oder er reißt dann direkt wieder Lücken auf der rechten Seite, die Raffin ja nicht füllen kann, weil die keinen zweiten Rechtsverteidiger im Kader haben bei den Bayern. Dann darfst du auch nur hoffen, dass sich Alaba nie verletzt oder Lewandowski sich nicht verletzt, weil die kannst du nicht ersetzen, die beiden, in dem Kader. Allerdings haben die auch natürlich jede Menge Potenzial für die Zukunft. Also du hast gerade schon ein paar Namen genannt. Goretzka ist ein guter Spieler. Äh, Kimmich wird mal ein richtig, richtig Weltklasse-Spieler werden, glaube ich, noch ein, zwei Jahre. Äh, Serge Gnabry finde ich richtig gut. Der hat schon bei Hoffenheim starke Spiele gezeigt. Ist leider ein bisschen öfter verletzt, wie auch Rom das immer war in seiner Karriere. Äh, Courmont macht noch ein bisschen wenig aus seinen, aus seinen guten Anlagen. Wenn der noch ein paar mehr Tore schießen würde, wäre der auch richtig gut. Aber hat Ribery auch nicht. Aber ähm, darauf kann man aufbauen. Also du, du hast ja schon ein bisschen gesagt, wenn man jetzt noch einen, ähm, hier De Licht vielleicht verpflichten würde, irgendeinen richtig guten Anker-Sechser, Lukas Hernandez soll ja kommen von Atletico, ähm, da kannst du auf jeden Fall aus dem Kader viel machen. Sie haben sich ja halt nur jetzt dazu entschieden, und das ja auch eigentlich gesagt, eine Übergangssaison zu haben. Aber ich glaube nicht, dass die Kovac eine Übergangssaison messen werden. Also wenn die Erfolge fehlen, wird der auch weg sein. Da gehe ich schon fest von aus. Ja, dazu kommt ja auch, dass Kovac ja auch einfach nachweisbare handwerkliche Fehler macht als Trainer. Es ist ja schon spannend, dass er die Bayern im Pokal mit seiner Konterstrategie auscoachen kann und jetzt selber mit genauer Strategie immer ausgecoacht wird. Egal ob von Bosch oder von äh, Ptardai oder von Favre oder so. Das ist ja schon bezeichnend, dass er kein Mittel findet, so ein bisschen Stabilität in die ganze Kiste reinzubringen, damit man nicht mit einem schnellen Stürmer bei Bayern immer zum Torerfolg kommt. Selbst Schalke hat ja ein Tor gegen die geschossen und das ist ja schon echt ein, echt ein Statement. Also da musst du als Bayern auch mal Spiel zu Null spielen können. Und ich glaube, dass der Neuer oder Ulreich dann auch verrückt werden, wenn die sehen, was da auf die zugerollt kommt teilweise, weil die Abwehr es nicht schafft, das zu verteidigen.
0: Ja, der anker sechser spiel fehlt auf jeden Fall im Kader des FC Bayern, auch insbesondere weil eben ein Javi Martinez nicht mehr der Jüngste ist und ihm auf jeden Fall das Grundtempo fehlt. Deswegen habe ich auch damals nicht verstanden, warum der FC Bayern ähm, Arturo Vidal verkauft hat, weil ich finde, er ist einfach so dieser perfekte Spieler für solche Spiele. Er läuft in solchen Spielen wirklich zur Höchstform auf, ist ultra motiviert, kann die Mannschaft mit sich reißen. Deswegen, das macht für mich einfach immer noch keinen wirklichen Sinn.
1: Ja, verkaufen fand ich ganz okay, aber da hätte es halt Ersatz holen müssen. Dann hätten die Bayern halt auch mal kreativ werden müssen und vielleicht an Axel Witzel denken müssen. Ja, oder an irgendeinen. Ich habe jetzt keinen Namen auf der Karte so spontan, aber den nicht zu ersetzen, finde ich auch allein vom Typen her schon ein gewagtes Unterfangen weil du brauchst heute im modernen Fußball einfach einen Anker-Sechser. Und ja, Martinez hat die besten Tage auch hinter sich. Ähm, ich würde ihn gegen Liverpool auch spielen lassen, allein um da ein bisschen Körperlichkeit zu haben, die Kim mich vielleicht nicht bieten kann. Aber auf Dauer brauchst du da schon nochmal ein bisschen frisches Blut.
0: Also was Witzel und Delaney angeht, muss ich dir absolut zustimmen. Also wer bei Borussia Dortmund hier auf die Idee kam, damals zu Joachim Watzke wahrscheinlich zu gehen und ihm zu sagen, Ey, ich habe die Idee, wir kaufen uns im Sommer Delaney und Witzel als Doppelsex. Muss ich wirklich sagen, wow, größten Respekt. Also wer diese ähm diese Idee hatte und im Kopf das schon so zusammengesetzt hat, dass das so funktionieren wird. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass kein großer anderer Verein außer der FC Bayern, der anscheinend auch an Witze interessiert war, dass kein großer anderer Verein ein Auge auf Witze geworfen hat. Denn er war auch wirklich eine dieser leidtragenden Figuren bei Belgien und auch einer der Gründe, warum Belgien eben so weit gekommen ist. Und natürlich, er war presentable auf einer richtig großen Bühne der Weltmeisterschaft.
1: Ja, absolut. Ich meine, die beiden haben es ja auch geschafft, dass keiner mehr über Nuri Sahin redet, der ja bei Bremen jetzt inzwischen spielt. Oder dass Julian Weigel in die Innenverteidigung rotieren musste. Dass Sebastian Rode das Weite gesucht hat und so. Also die sind schon ähm, ein Qualitätsmerkmal für sich. Und auch ein ganz großer Grund, warum Dortmund da oben steht. Und ich glaube, die beiden hätten auch gerade bei Bayern einen Stammplatz sicher, wenn die das spielen würden.
0: Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage für dich. Wer glaubst du denn, wird in der Bundesliga Meister? Schafft es Dortmund, das Ganze übers Ziel zu retten? Oder wird der FC Bayern nochmal sehr nah drankommen und schlussendlich Borussia Dortmund die Meisterschaft klauen?
1: Die Bayern, weil ich immer vor dem schlechtesten anzunehmenden Fall ausgehe. Also wenn ich mir das wünschen darf, natürlich Dortmund. Alleine, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich denen immer noch sehr freundschaftlich verbunden bin und die gerne mir angucke. Die haben auch, finde ich, die attraktivste Spielweise der Liga weil die einfach geil aufs Tore schießen sind. Ich meine, gut, Leverkusen mit Bosch könnte auch noch ganz gute Spiele abliefern wahrscheinlich. Aber Dortmund ist einfach erfolgsstabiler. Und die spielen auch einfach durchdachter und cleverer, als die Bayern das gerade tun, weil sie vielleicht auch den besseren Trainer haben. Deswegen wünsche ich mir Dortmund. Aber ich glaube, dass jetzt nach dem Wochenende bei Dortmund auch so ein bisschen der Zweifel wieder kommt und der Atem der Bayern dann doch schon heiß zu spüren ist. uns denen so ein bisschen gehen wird wie Liverpool, die auch City wieder vorbei haben lassen müssen, jetzt mit einem Spiel mehr allerdings, und auch wieder diesen, das hatten die an Vorsprung, 11 Punkte oder 9 Punkte oder so, verloren haben, ja haben sie auch verloren, diese Punkte Vorsprung, und das wird auch Dortmund so gehen, die werden jetzt in der Rückrunde Körner lassen, und dann werden die mal ein Spiel verlieren, oder vielleicht unentschieden spielen, bei Augsburg, oder bei Hertha, oder bei, weiß ich nicht, Bremen, oder so, und dann ähm, wird Bayern dann schon da sein, und entsprechend Druck auf die ausüben, Deswegen glaube ich, am Ende wird Bayern das schon irgendwie wuppen.
0: Das ist doch bestimmt Musik in den Ohren eines jeden Bayern-Fan und wahrscheinlich Grauen in den Ohren eines jeden Dortmund-Fan. Aber ich bin gespannt, ob deine Prophezeiung wahr wird. Und ich persönlich hoffe sehr, dass wir den ersten FC Köln wieder in der nächsten Saison der ersten Bundesliga sehen werden. Ich gehe aber statt davon aus, dass ihr das schaffen werdet.
1: So, das, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Wir hoffen, dass deine Worte Gehör finden.
0: Jetzt bedanke ich mich nochmal bei meinem Interviewgast Kai Lennep von trotzdem hier. Ich muss sagen, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das bald wieder wiederholen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Genießt es mit dem vielen Fußball und mit hoffentlich so viel Fußball, wie ihr nur schauen könnt. Wir hören uns dann wieder am Montag wieder zurück zu einer neuen Wochenendzusammenfassung. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin dann draus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge